0: ¿Qué tal? Gracias por estar un día más aquí en Hablar Por No Caller en YouTube y en Gallina de Piel en Spotify. Ya sabéis que desde hace varias semanas podéis escuchar todos los episodios íntegros en las plataformas de podcast de streaming que tenemos, por ejemplo, aquí en Spotify y que queremos que todos vosotros y vosotras disfrutéis de estas charlas, de estas conversaciones con nuestros compañeros y compañeras del gremio de la comunicación, de la tele, del periodismo, de la prensa, en fin, de todo tipo de aristas que tenemos en este apasionante mundo que nos envuelve a este fantástico gremio, así pues queremos daros las gracias por suscribiros por hacer que este canal sea cada vez más grande y al final de este vídeo recordad darle un fuerte like y comentadnos por supuesto lo que os ha parecido y también en Spotify, así que vamos ya con eh, ya no tenemos más prisa, tenemos que ir a hablar con nuestro siguiente invitado que nos va a dejar varios titulares en esta conversación, en esta charla aquí en Hablar Por No Callar <música> Pues volvemos con más entrevistas aquí en Hablar por no callar, también en YouTube, también en Spotify, ya sabéis que podéis escucharnos desde hace ya un mes todos los episodios de la última temporada, de la nueva temporada y de los que van a venir ahora y hoy para seguir hablando de televisión, del gremio de los compañeros. Eh, yo tenía un invitado que quería ya desde hace mucho tiempo, desde hace muchos días, tenerlo con nosotros porque es un viejo conocido y digo viejo conocido no porque él sea viejo, que es un tío joven que se conserva muy bien, lo vais ya, a ver ya. ahora, lo tenéis ahí en pantalla. Dani Sparza, ¿cómo estás? Muy buenas.
1: Muy bien. Eh, contento de estar aquí contigo, ¿eh? Ya te he fichado de la primera temporada, digo, a ver cuándo me llamas. Ya, ahí está. Ya tenemos aquí ya la entrevista, la charla. Digo entrevista siempre, pero es una charla,
0: la que siempre utilizamos aquí en Hablar por No Callar, en Gallina de Piel en Spotify. Y bueno, vamos a hacer una pequeña presentación muy rápida, una línea. Dani sparzan decíamos, somos conocidos hace muchos años del mundo del mano, no porque hayamos compartido vestuario, pero sí quizás alguna vez hemos compartido cancha. Dani, porque tú estabas de árbitro hace ya tiempo, un buen árbitro, hay que decirlo, riguroso, pero buen árbitro, hay que decirlo, ¿eh? ¿Sí o no? Un bueno, sí. sí. jugador y... ¿eh? Buen extremo. Buen extremo al final, Si sí, nos quedamos pequeños. Oye, Dani, y ahora estás eh, desde hace ya muchos años, no digo ahora, sino eres operador de cámara, has además sí. recorrido el mundo, has estado de corresponsal en China muchísimos años eh, para Antena 3, si no me equivoco, sí. y ahora estás en Madrid,
1: estás en España, y ya un poco en la batalla del día a día. ¿En qué estás ahora mismo? Cuéntanos. Pues ahora mismo estoy en el programa de John Arizmendi, en Mejor Contigo, en Televisión Española. Y bueno, es eh, la productora. Antes eh, estaba en el Decintora, aquí ya llevo un año. ¿Qué tal, con...
0: ¿Qué tal ha sido esa vuelta al día a día, a la batalla? Después de, también es cierto que la corresponsalía siempre se dice que se vive un poco mejor, que se está un poco más tranquilo, ¿no? Cuéntanos bueno, tú, ¿cuál es un falso mito? Es...
1: Es, es distinto, es distinto. Mira, tiene cosas buenas y tiene cosas malas. A ver, eh, empezamos por las malas y luego las buenas. Eh, la mala es que estás tú solo. Eh, yo en este caso estaba con mi mujer, que era la corresponsal redactora, y yo era el cámara. Entonces estábamos los dos solos. No tienes ni equipo de fin de semana, ni equipo que te haga un relevo en una guardia o una cobertura que llevas ya mucho tiempo entonces al final eh, pues como quien dice cuando pasan cosas pues hay que currar y da igual que estés cenando con unos amigos o que tengas planeado un viaje o lo que sea que al final tienes que currar pero por otro lado la cosa buena es que también sobre todo cuando ya nosotros ya llevamos unos años eh, vas teniendo previsión de las cosas y entonces bueno pues eh, te gestionas todo el tiempo y entonces en ese sentido eh, tú ya tienes cierto conocimiento de que ahora voy a tener estos días libres, ahora voy a tener que currar igual 15 días seguidos, entonces bueno siempre gestionarte tu, tu tiempo es, es interesante pero bueno, ya te digo, tiene sus pros y sus contras, yo creo que trabajas más eh, haces cosas más variadas y bueno, sobre todo el estar en el extranjero y la vuelta a España pues bueno eh, al principio un poco de vértigo, también yo es que en España no tenía muchos contactos al final cinco años fuera pues pierdes contactos y tal, pero bueno, eh, como nos lanzamos para irnos, pues nos lanzamos para volver. Yo creo que también hay que saber volver, ¿no? Y la verdad que no nos fue mal. Yo enseguida, sí que es verdad que con el enlace con Antena, enseguida empecé a trabajar un poco de freelance con ellos. Luego me salió un contrato en, en una productora aquí en Madrid, eh, en la que, bueno, básicamente trabajamos para directos para Mediaset. Uh -huh. Y reportajes para Movistar, sobre todo para el canal de Fórmula 1. O sea que no
0: has, no has parado,
1: Dani, en los últimos tres años, ¿no? Eh, tirón, o sea, volvimos en junio y el mes de adaptación aquí, San Fermín es de por medio, tú ya sabes que esas fechas <risa> son un poco malas, pero finales de julio y agosto ya estaba trabajando y ahí de tirón. Y luego, pues eh, sí que es verdad que después de dos años en esa productora que aprendí <risa> bastante porque también es otro formato. Aprendes, tocas otras cámaras... Claro, y... ahí,
0: ahí es donde íbamos a ir un poco después, pero hablabas de pros y contras, de estar, por ejemplo, de una corresponsalía en un país como China, tan, tan grande, a ¿no? veces este tan abrumador, que parece que uno no sabe ni dónde meterse, ni dónde empezar, ni por dónde acabar, ¿no? Eh, una de las digo, ventajas o contras, no lo sé, si sería el teletrabajo, si la redacción estaba integrada en vuestro domicilio, si teníais que ir a algún lugar físico o más o menos estabais con el teléfono móvil todo el día.
1: Bueno, nosotros básicamente, al ser los dos la pareja, pues eh, también por tema económico, nosotros éramos freelance, no estábamos contratados. Entonces al final pues tenías un acuerdo en el que se comprometían a una serie de... Bueno, está, más o menos estábamos bien con, con esas condiciones. Y entonces nosotros teníamos un piso de dos habitaciones eh, y una de ellas era la oficina. Eh, cuando venían las visitas se convertía en segunda habitación, pero bueno. Y trabajábamos desde casa, así que es verdad que al principio era un poco más anárquico, luego ya empezamos a regularnos un poco los horarios. Las mañanas las teníamos libres porque allí, pues, o sea, aquí en España entonces estaban durmiendo la gente, entonces estaban más tranquilos y sobre todo nosotros, pues, las tardes. Eh, pues bueno, pues eh, coordinándote con los jefes, proponiendo temas. Eh, Haciendo la producción. Claro, oye, lo de la, la coordinación, preparada? claro.
0: El tema del horario, lo de la coordinación, tendría que ser también interesante, ¿no? Claro, habría que tener un jet lag, yo creo que ya vivir en dos
1: esferas, el, básicamente. El problema, sí, es lo que dices tú, el problema es el día a día, pues más o menos te apañabas, ¿no? Decías, bueno, yo empiezo a trabajar, bueno, sí que es verdad que a las mañanas siempre el típico chequeo, ¿no? de Información, tal, se ha pasado algo. Y luego sí que es verdad que el horario, pues era como de 12 a 7, de doce y media a ocho, por ahí un poco, depende un poco lo que, lo que tocase, ¿no? Tus ocho horas, algún día algo menos, si veías que no había nada. Pero luego, claro, si te tocaba hacer vídeo para las tres, pues eran las nueve de la noche allí. Si te tocaba el vídeo para las 9 de aquí, eran las 3 o las 4 de la mañana allí. Entonces, había muchos días que terminabas muy tarde y como tuvieses que ir a hacer alguna cobertura a la mañana en horario chino, que encima ellos son de madrugar, pues ahí la franja de dormir... ¿Madrugan, eh, madrugan mucho o qué? ¿Cuánto madrugan? Madrugan, madrugan a las 5 o las seis de la mañana, sobre todo en verano, que ya está de día. Porque claro, ahí como no cambian la hora y tal, todo el país tiene la misma hora. Pues eh, yo, bueno, eh, he estado viendo alguna final del Atlético de Madrid contra el Real Madrid y estas de Champions y llegar a mi casa, igual a las, porque ahí terminaban a las dos, ¿no? igual con los penaltis a las tres o a las cuatro, y llegar a mi casa como si fuesen las 12 del mediodía. Y, y ya ya estaban
0: las... poniendo las calles ya en China, ¿eh? Bueno, Oye, ¿en qué, ciudad estuviste?
1: Pues, pues, ¿En, ¿en qué ciudad estuvisteis? Nosotros vivíamos en Pekín y básicamente de ahí nos movíamos. Al final, bueno, a, a gente que no viaja mucho le parece que te movías mucho y a nosotros que nos gustaba era como que siempre queríamos más, pero la verdad que que no nos quejábamos. Y la Pekín es una ciudad muy interesante para vivir. ¿no? es lo que más te impactó
0: eh, a nivel profesional cuando llegas a una ciudad como esa? Tienes que hacer una cobertura para, bueno, para una casa como Antena 3, para un grupo como a Media, que al final demanda mucha información internacional y además hay una red de corresponsales por todo el mundo, bien tejida a lo largo de las últimas décadas para Antena 3, pero ¿qué es como profesional lo primero que a ti y a tu pareja os llamó la atención? Si es que os llamó algo mucho la atención o no, quizás luego me puedes decir, no pues China es muy parecida, ¿no? ¿Pero qué os llamó la atención? Por ejemplo, en no sé si no hago un protocolo, en las cámaras, no, en, no, no. lo sé.
1: No, el, o sea, las cámaras al final, más o menos, son todas en todo el mundo, o sea, eso, eso no, no cambia nada. Eh, los formatos de grabación, bueno, ahí se graba en el mismo formato que en, que en Europa, en, en PAL. Y luego está el NTC que es el, el americano. Pero bueno, es, eso en principio para nosotros tampoco había mucho problema. Y no, sobre todo al, al principio era como muy raro porque estabas en una cobertura y de repente tenías a Steve Ward de la BBC, que lo habías estado viendo tú en la tele y tal, y lo tenías ahí y te saludaba tan normal el segundo día. Y no sé, o sea, era más o Ana Ficil, por ejemplo, que, que también es una periodista muy reputada sobre mm -hmm ha escrito libros de Corea del Norte y tal, de sus viajes, claro, y tú los veías y los tenías como aquí arriba, ¿sabes? No sé, un poco, me acabo de terminar tu libro y es como cuando entrevistas a Richardson, ¿sabes? Pues, sí. pues tú, entre, tú te entrenabas con él o hacías algún día entrenamiento con sí. él, pues es como, lo has visto en la tele, eh, dices, hostia, son, son una pasada de gente y tal, gente que ha hecho historias muy interesantes y de repente están ahí y te saludan, hablas con ellos... Igual algún día te tomas una caña, eh, no sé, luego cuando con el paso de los años, como al final también ellos ya llevan ahí también su tiempo y tal, pues coincidías en muchos sitios, pues igual algún día acabas cenando con ellos y tal, entonces, eh, no sé, pues un poco el, el estar tan cerca y ver tan cercano a este tipo de gente que igual tú la tenías en súper top de,
0: de... Sí, la... la... Sucede muchas veces esa, ¿no? La idolatría que uno tiene cuando se, se encuentra incluso aquí con profesionales de, de, de la tele, ¿no? Yo siempre claro. recuerdo, yo mi primer trabajo en Madrid fue eh, la cadena SER y, y yo recuerdo que a mí me impactó muchísimo ver a, te iba a decir, ¿no? 2011-12 a José Ramón de la Morena. Yo me acuerdo verlo de repente y quedar un poco como impactado y decir, ¡wow! Si, si, si a este tío le llevo escuchando yo toda la vida y de repente pues te estaba pidiendo que sacaras un corte de la nada, ¿no? Eh, a veces a, al plumi, al periodista, al redactor, nos cuesta a veces, eh, al principio sobre todo, cuando tienes que eh, hacer un, ciertos trabajos ¿no? y decir, bueno, separar lo profesional de lo personal. Luego hay mucha gente que logra hacerse amigo o amiga de, de, de estos personajes o, bueno, una relación más estrecha. Lo de amistad a veces, a ver, hay que tener mucho cuidado en este gremio y, y llama mucho bueno, llama mucho la atención. Eh, Vosotros cuando estabais, por ejemplo, en China, hablabais de esa idolatría o incluso compañerismo, de, de las personas, me imagino que también funcionaríais mucho por compañerismo, ¿no? Por puentes, por contactos, por sí. tener que llamar. Te hacía la pregunta de algo raro, por ejemplo, algo que os llamase la atención, porque yo cuando he estado en Asia, por ejemplo, con las cámaras o grabando, eh, ven una cámara y enseguida como que se congrega mucha gente alrededor de ti y están ¿no? a ver qué está haciendo el occidental blanquito europeo este con la cámara, ¿no? Ahí sí que hay la
1: diferencia y, y eso además a nosotros nos haría mucha gracia porque tú plantas una cámara aquí en España y todo el mundo se pone como a hacer el tonto pero delante de la cámara para que le vean o estás haciendo un directo a ti te ha pasado no y la gente Buah, te va sí. te dice algo o te llama, o, o ves al típico detrás hablando por teléfono que estoy en directo tal no sé qué eh, en China tarde, era el sí. Revés. sí sí bueno eso es otro tema. Carlos, es un tema. Además,
0: justo, justo hace un año, nosotros, eh, aquí en qué me estás contando, en el Euskal Televista, aquí en Madrid, tuvimos una, una especie de conato de agresión. También un hombre que enloqueció porque vio la cámara de repente y pensaba que le estamos robando la intimidad. Y en fin, eh, sí, compañeros y compañeras que nos dicen eso, también operadores de cámara que tenéis que sufrir. Vamos, nosotros a veces ponemos la cara. Y bueno, lo haces mal, lo haces bien y quedas tú reflejado. Pero es que vosotros lo que tenéis que sufrir muchas veces eh, cuando vais a manifestaciones... Sí. Bueno, cuéntame, o sea... ¿qué te no, es,
1: no, no es agradable, pero bueno, al final los que sufren es el equipo. Yo siempre digo, siempre haces un equipo. Entonces, a ver, que al final al que se le ve es al, al redactor, ¿no? Y si le dicen algo tal, no sé qué, eh, se le ve que está sufriendo. Pero el que está al lado también lo está sufriendo, porque a él también le están diciendo y a él también le están tirando cosas, entonces al final el, lo que sufre es el equipo y lo que más sufre es, es, es la información, ¿no? Porque al final yo muchas veces a la gente le digo, tú trabajas en una oficina, yo no voy a tu oficina y te estoy tirando botes de pintura o te estoy tirando huevos o te estoy llamando el hijo de puta, ¿sabes? Entonces, Pero es que no lo entienden, es que es algo que
0: no lo claro, entienden y sí, además sí, sí. lo, lo bueno. que a veces, mira, fíjate que qué debate más chulo porque... Aparte lo primero importante, el equipo siempre es lo que importa, es ¿eh? el compañero operador cámara, compañero redactor, a veces la persona, la tercera persona de producción que muchas veces hace una labor eh, sí. acojonantemente buena pero el equipo es importantísimo, ¿no? Que el contenido llegue, que la información esté disponible y que, oye, que te están pagando para hacer tu curro. Pero cuando dices esto de que viene con el típico gracioso, con la gracieta, con tal, y, y mira, me encantó la frase, ¿no? Yo no voy a tu casa o a tu oficina a vacilarte sí, ni a molestarte. Es que nos pueden despedir por dar una mala cobertura o por un mal directo o por lo que sea, ¿no? Porque se presupone que tiene que salir todo siempre muy bien. Eh, aunque, mira, por cierto, los reporteros muchas veces de directos decimos que a veces ya cuando ocurren este tipo de cosas, lo que que hacer es incorporarlas al directo y se acabó, ¿no? Cuando te quedas en blanco como un búho y
1: dices, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? Si lo incorporas a veces es hacerlo mejor, natural. pero la falta de respeto, ¿no? Claro, hacerlo natural. Al final, tú tienes, tú ya lo sabes, estás ahí y te están dando paso y de repente aparece un tío. Eso no lo puedes controlar. Pues si te está dando un falso, pues, pues dices, oye, pues espera que se vaya, me voy a otro lado, lo repito. Pero estás ahí, tienes que entrar ahí y tal entonces eh, bueno intentar yo creo que la mayoría lo hacéis bien yo creo que el, el, lo, al principio es intentar obviarlo a ver si se aburre y se va sí. y si no es como bueno pues aquí no podemos dar la información porque no nos están dejando trabajar y además qué cosa mal.
0: ¿Qué cosa, Dani, que cuando estás igual una hora antes preparándolo, estás mirando las notas, apunte bueno, el va a llover, la luz, bueno, nos ponemos aquí, no pasa nadie y de repente en fondo es el foco y empieza a pasar todo el mundo haciendo de la gamba. Bueno, el Congreso de los sí, Diputados, esto en la esplanada, esto es mítico, o sea, los skaters... Que no hacen nada, ven el foco y de repente pum, pum, pum,
1: pum, pasando, pum, pum, con el ruido. Es Vas a hacer una entrevista y no hay no falla. De ruido y de repente pasa el camino de la basura, una ambulancia, un avión, ah, eh, no, no. se estrella la, la vecina de arriba con los tacones. Eso. Estás
0: conociendo uh, además esa Madrid de la ambulancia,
1: ¿verdad? Que estás en Madrid de la
0: nada y de repente una ambulancia, otra, otra, uno que está en la calle solo una hora, en Puerta Alcalá, en Sol, donde quieras, de repente nah, no falla la ambulancia. Oye, vamos a ir un poco con el tema de las condiciones. Por ejemplo, mira... Eh, Vi un tuit el otro día, y además yo lo hago incluso mío, lo apoyo, ojo, y esto como siempre yo no quiero que el invitado se moje si no quiere o cosas de estas, tampoco vamos a pillar aquí en este programa, pero vi una especie de tuit muy bueno sobre la década última de lo que es el periodismo, la televisión, los compañeros, y decía «se le paga más». A un todólogo, es decir, todólogo con cariño Como a nosotros somos los plum y los redactores sí. Los todólogos son los eh, tertulianos de Plato sí, sí. Que quizás a un servicio de un operador de cámara freelance O una crónica de un reportero de guerra O incluso una crónica cualquiera de, de un freelance no Se decía, eh, por ejemplo, eh, las condiciones A mí me resulta a veces muy, muy incómodo cuando te enteras con los compañeros, ¿no? con vosotros, hablamos siempre en esas horas que son previas, de espera, de guardias y demás, de los sueldos, de las condiciones, de la base, de, no, de alguna forma cómo se ha canibalizado, se ha ido encareciendo mucho... Bueno, encareciendo a nivel personal, pero abaratándose a nivel económico, ¿no? Las condiciones de los compañeros eh, y sobre todo de, de la incertidumbre que hay muchas veces de no saber qué va a pasar el mes que viene, la semana que viene, el verano que viene, ¿no? Y tú que eres mucho lista de partido a partido, eh, que me has dejado muy a huevo lo del Atlético de Madrid… Eh, es sí. verdad que jugamos mucho en la partida a partido, pero hay veces que ni siquiera se sabe lo de, de este partido que va a ser la segunda parte. Hablamos de condiciones. ¿Has notado mucho en lo que era la corresponsalía quizás aquí esta vuelta a, a Madrid?
1: Bueno, el, sobre todo lo que, lo que yo he notado es eh, el, el hecho de, guay, cuando estás en el extranjero, pues eh, obviamente tienes más gastos y bueno, pues eh, obviamente te, te cuesta más la vida, ¿no? Entonces, eh, sí que es verdad que nosotros nos fuimos con unas condiciones con Antea 3, que en su momento estaban bien. Eh, claro, luego al final también estás viviendo en una moneda, cobrando en otra, ahí hay fluctuaciones, empiezas a hacerte ahí un experto en, en cambios monetarios. Y, y bueno, pues nosotros sí que es verdad que con Antea 3 eh, súper bien. Pues, poco a poco fuimos mejorando ciertas condiciones para nosotros o incluso para la traductora que trabajaba con nosotros. O sea, que no era siempre en plan de yo quiero ganar más dinero. ¿no? Claro, porque esto yo... es importante, Dani. Erais tres de equipo, ¿verdad? Claro, claro, éramos tres. Y sí, porque nosotros aprendimos un poco de chino, pero para bajar al bar a tomar unas cervezas y poco más. Y... Y entonces, bueno, pues sí que es verdad que en ese sentido luego ahí había gente, que, amigos nuestros que estaban de freelance puro y duro y una de las grandes diferencias que hay es el hecho de las tarifas con eh, medios extranjeros, sobre todo anglosajones o americanos, a las tarifas con medios españoles o latinoamericanos. Eh, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, pero bueno eh, En Latinoamérica quizás porque hay son países con menos potencial Aunque hay algunos que son muy potentes Y en España pues porque se precariza mucho todo Tanto lo del redactor como lo del operador de cámara Entonces claro, las tarifas son muchísimo más bajas eh, Y luego ya cuando volvimos aquí a España Pues eh, lo típico de, bueno, pues no tengo muchos contactos Me voy a poner de freelance, tal, no sé qué Aquí es, es prácticamente imposible. O sea, eh, o trabajas para medios extranjeros o si no como freelance eh, para una cadena nacional o, o regional, te va a salir mucho más rentable al final pasar por el aro y coger un contrato de un mes, tres meses, seis meses y ir renovando poco a poco, porque como freelance no tiene ningún futuro. Sí, y interesante luego, esto que dices, Dani. Sí, un tema pequeño de... punto. Ahora, ahora continúas, ahora vamos con esto, pero... Eh...
0: ¿Qué le, ¿Qué le dirías a…? Uh, yo conozco ahora a muchos compañeros fotoperiodistas eh, están integrándose en el mercado laboral, del periodismo, de la televisión, del entretenimiento… Y muchos se debaten entre ese doble camino, la vertiente de freelance o tirar un poco por la cuenta ajena, ¿no? Quizás la clientela del freelance con contactos te puede salir muy bien claro. a base de años, de mucho machaque… Pero ahora mismo encontrar, y lo decíamos por, por compañeros que llevan ahora un mil años en la tele, que encontrar un huequito con, con tu programa, tu
1: eh, nómina, y es complicado, ¿no? Es complicado. También depende un poco de lo que quieras, porque al final también no olvidemos que el estar de freelance es estar pendiente 24 horas, y aquí al final es... Eh, tú no puedes decir que no. Entonces, eh, te llaman y dices que no una vez, oye, no, mira, es que estoy liado con otra cosa, bueno, puede pasar pero como te llamen dos o tres veces y digas que no, ya no te vuelven a llamar. Entonces, claro, al final tienes que estar todo el día pendiente del móvil, tienes que estar, eh, como quien dice, todo el día disponible, y, y es jugar un poco a eso. Eh. Quizás la pandemia ha hecho bastante daño a todo esto, la, ahora la gente busca un poco más la seguridad, ¿no? Dicen, joder, es que ahora imagínate, pues mira, en Austria, en Alemania están habiendo nuevos confinamientos mm. si tú tienes un contrato eh, por lo menos vas a estar cobrando de algún lado, pero si eres freelance puro, te van a cobrar los autónomos porque, claro, luego también es esto es que eh, tampoco hay ayudas para, para ponerte como autónomo y para, sobre todo el que está empezando porque si tú no tienes muchos contactos y estás empezando y te sale un trabajillo por aquí y otro por allá, facturas 500 euros en un mes y la mitad se te va a ir en autónomos, pues es que yo creo que ahí sí que es verdad que tendrían, pero ya no solo en nuestro sector, en todos los sectores, o sea, ahora dicen no hay camioneros, no hay tal, pues es que al final no estás potenciando eso, estás potenciando que grandes empresas eh, contraten a la gente y la despidan cuando les dé la gana, entonces yo creo que en ese sentido es más un poco estructural, ¿eh? en nuestro sector es complicado, es complicado y luego también depende geográficamente de donde estés. Si tú estás en Pamplona, y tú lo sabes, eh, mm. es un núcleo muy pequeño, hay muy poco trabajo, y lo que hay, pues poco lo Poco pastel. Tiene. Muy poco pastel. Claro. Entonces, eh, claro, al final, para ponerte freelance, tenías que ir a una ciudad como Madrid o Barcelona, o al Bilbao. Si tienes contactos, puede ser otra opción pero Sevilla, pero claro, ya a sevilla tiene que ser con contacto, si no, aquí en Madrid. Por algo, pues fíjate, Dani, que por algo hacíamos estas charlas, porque justo este
0: último trozo es maravilloso, porque cualquiera que te esté escuchando ahora que quiera integrarse en este mercado laboral y tendrá mucha pasión, mucho entusiasmo y mucha vocación, que a veces son tres armas eh, que funcionan mucho a favor, ¿no? la vocación, el entusiasmo, la pasión, pero muchas veces también se tapan o se disfrazan otras carencias con, este, con estos tres pilares, ¿no? A nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Es un... No digo que nos estemos encaminando hacia el freelance, pero sí hacia ese multitasking de que el reportero, el redactor, el plumio tiene que hacer de todo, tiene que editar, tiene que saber de sonido, tiene que saber eh, ponerse delante de una sí. cámara, eh, tiene que producir, tiene que hacer... mi con el móvil, que esto... es eh... <risa> Ahí vamos ahora. Llegaremos, y ahora,
1: llegaremos.
0: claro, ahora tenemos, ahora tenemos, fíjate, dos debates. Uno es que la videollamada, precisamente, ha llegado para quedarse en muchas televisiones de conexiones en directo, algo en detrimento también de las grandes compañías de servicio de operadores de cámara, de, de streaming en directo. Y la otra es lo que estábamos diciendo, lo de tener que grabarse con un móvil, con un mojo, que le llaman el cómo le llaman mobile journalist mojo mojo para que nos entendamos todos y que tiene que de alguna forma pues grabarse el directo grabarse el reportaje estar a mil cosas es decir eh, bueno hemos visto muchas noticias al respecto en las últimas semanas es algo con lo que yo, yo, yo como mayor, yo como periodista estoy totalmente en contra. Es cierto que alguna vez no te queda otra que tener que grabar el móvil. A mí me ha pasado alguna vez, incluso te lo digo, eh, tener que ir a... En, recordaré en Kuala Lumpur, Malasia, con Vascos por el Mundo, NTV eh, Bueno, nos dejaban grabar con cualquier tipo de cámara, con una Nikon, con una FS7, con eh, la GoPro, pero no con la grande. Entonces dijimos, bueno, pues esto lo grabamos con un teléfono móvil o lo grabamos con tal... Algo muy excepcional, muy recursos, pequeñito. Está bien. Como un recurso, ¿vale? O incluso cuando incorporas una videollamada puedes verlo como algo muy, muy, muy eh, excepcional, ¿no? Pero el problema yo creo de todo esto, eh, ahora fíjate, acabará esta charla y no tendremos trabajo nunca más por esta reflexión, pero eh, la reflexión que yo hago es que lo que es excepcional se está convirtiendo en una regla. Y lo que debería ser la regla, que es un poco lo que todo el mundo tiene, como una noción básica en cualquier trabajo normal, en el nuestro ya es una excepción en toda regla, ¿no? Valga la redundancia. A mí esta reflexión, eh, comparada con los plumis, con los redactores, con los compañeros de, yo qué sé, dos, tres, cuatro años de la última década, vale, se comparte. Pero ojo, las nuevas generaciones que ya se están incorporando a las redacciones, ya te están diciendo, bueno, yo si tengo que grabar, grabo. Bueno, yo si tengo que editar, edito. Es decir... El pertiguista-sonidista ya se ha ido. El editor, yo creo que está en muchos aspectos en la cuerda floja también, porque ya se te pide que edites prácticamente ya como un profesional del 302%. Incluso ahora incluso ya tienes lo del de la, la, operador de cámara. Eh, esta canibalización del gremio, del sector, yo creo que es una cosa muy perniciosa, porque primero, lo que repercute negativamente es la calidad del producto y del contenido. Y esto tú lo sabes.
1: Ahí, ahí, es, uno de las, ahí es uno de los kits, o sea, básicamente... Tú con el, yo con el móvil he grabado como recursos, en sitios en los que no puedes grabar, vas como un turista, pones el móvil... Exacto. un tengo apuntadito que puedes conectarte el micro de corbata, tal, no sé qué, lo que quieras, hacerte entradillas, guay, pero como un recurso. Yo entiendo que quizás, eh, volviendo un poco a los a los freelance en el extranjero, eh, pues aquí si hay una tele nacional que te paga 400 euros por un falso directo, por ejemplo y tú vas a contratar a un operador de cámara para que te haga esa grabación, que al final va a ser una hora de grabación, porque entre que vas, vuelves, lo grabas, que igual es un minuto, ¿sabes? Eh, pues bueno, pues eh, te va a pedir 300 o 400 euros. Entonces dices, lo que me dan a mí se lo tengo que pagar a él. ¿Qué haces? Pues te lo grabas con el móvil. ¿Qué, ¿Cuál es el problema? Que cuando todo va bien, no hay ningún problema, pero te metes en un sitio a la noche eh, igual no estás bien iluminado, eh, de repente tienes una farola aquí, los móviles ya sabes que enfocan de aquella manera todo en automático, eh, te cambia la luz, te cambia tal, y ya la calidad se pierde. Esto yo creo que hay un antes y un después de la pandemia, igual que con las videollamadas. Antes de la pandemia eh, yo creo que la calidad que desde las teles se exigía era mayor, eh, con la pandemia, por circunstancias eh, que han pasado, se han empezado a colar, Vídeos en vertical, eh, falsos directos o directos con el móvil, pixelados con una diferencia de voz, Total. videollamadas en directos que han sido horribles, o sea, eh, enfocando el techo, tal, o sea, mal compuesto, mal iluminado... Total, o sea, yo y, me río, a ver, me río porque es verdad. pero se ha tragado, se ha tragado y es lo que todo, viene para quedarse, entonces ya eh, depende... Depende un poco de lo que el producto que te quiera vender las teles, entonces al final dices ¿qué producto quieres
0: vender? Ese es el debate, el ese es el debate un poco ¿no? ¿Hacia dónde se encamina la televisión? ¿Hacia dónde se encamina la tele convencional? El producto digamos generalista ¿no? No digo ya de las teles públicas porque es un servicio esencial, pero sí quizás esa tele generalista privada que de alguna forma u otra pues te está dejando tres formatos que son lo que digo yo ¿no? El sálvame el chiringuito y la sexta noche, yo lo digo con todo el respeto del mundo, yo consumo de hecho el chiringuito de jugones, me río mucho y lo que tú quieras, pero es decir, se está quedando una especie de, una especie de tertulia eh, en la cual pues, se participa, pero no hay tampoco mucha inmersión en la investigación, tampoco hay unos vídeos muy exagerados en muchas cosas, Otras, los cebos y las promos están muy curradas. Pero, sin embargo, se está viendo como que hay un trabajo cada vez menor de redacción, más de un plató, un vivo, de una especie de, de del insight que se quiere hacer siempre, no de qué está ocurriendo en ese mismo momento y, por eso, hay una especie de regla no escrita que es ya cualquiera puede hacer esto y todo vale, ¿no? Eh, y claro, ahí vendemos un poquito el rollo de, de, de lo que hablábamos ahora, ¿no? De que, por ejemplo, tengas que ir a una conexión en directo y que, claro, un móvil está muy guay en 4K o en 5K o lo que tú quieras, pero claro, como se vuelven locos a veces con el auto y el foco te lo bueno, te pone gris o te pone verde o te pone de cualquier forma, o incluso a nivel seguridad, que cuando tú hablabas antes de lo que es un equipo en el redactor y operador de cámara, te puedes ir a hacer un directo, yo qué sé, a un lugar un poquito inhóspito. Y te sientes protegido porque tanto tú como yo, yo bueno, como tú, estamos juntos. Pero como vayas y no solo.
1: Serás, y no serás el primero que plante el móvil en un trípode para hacer su falso directo y pase alguien corriendo y le robe el móvil. Me
0: digas. ¿Lo has visto? Yo sí.
1: Sé, yo no lo he visto, pero sé de gente que le ha pasado. Madre mía. Entonces, eh, claro, al final, pues estás solo tú ahí, pum pum, y, y te vas. Eh, a mí me da mucho miedo el tema del 5G, porque si ahora con 4G ya estamos haciendo esto. Y hace unos años eh, hubo una tele que mandó a gente a las elecciones de Estados Unidos cuando Trump con el móvil y un palo selfie. Eh, pues bueno, pues a ver qué pasa con el 5G Porque claro, el, con el 5G en teoría La transmisión va a ser la leche Claro, también es verdad que con el 5G Pues posiblemente el, la, el envío O lo que son las mochilas de ahora Pasen incluso a ser igual un pincho en una cámara Incluso tú le metas la tarjeta De 5G a la cámara Y, sí, y ya te Que bueno, que esto ya las cámaras nuevas, ya les puedes meter las IPs para los FTPs y enviar directamente los brutos con un pincho de USB y tal. O sea, que me imagino que esto tirará algo así. El móvil para mí es un recurso, pero tiene una imagen muy plana, no puedes hacer zoom, no puedes hacer ciertas composiciones, está muy limitado para ciertas cosas, el audio tal. Entonces, bueno, volvemos a lo de antes. Todo depende de, del producto que quiera vender la empresa. Y, y de la calidad que exija las, las compañías. Yo ahora, mira, desde la semana pasada que estuve en La Palma y coincidí con unos compañeros y tal, Coincidí con un cámara que fue cámara de Antena 3 en la Corresponsalía de París, luego estuvo en, en Nueva York, luego estuvo en Washington con Lorenzo vilá y tal, para Televisión Española. Y hablando con él y tal, me dijo, es que me parece un respeto a la profesión que estéis vosotros trabajando con estas cámaras. Nosotros ahora estamos grabando con las FS7, que puede que sea una de las... A mí es una cámara que me gusta un montón mm. y no es una claro. cámara normal para, para grabar, digamos, de actualidad o hacer directos. O... Un poco no, más es una sofisticada, cámara ¿no? Mm. Eh, tiene sus limitaciones, pero la calidad que da es, es muy grande. Entonces, eh, este compañero me decía, eh, es, una, es un respeto a, a tu profesión, ¿no? Que, que, que haya una persona que piense en las cámaras y que piense en los equipos y que diga, ah, pues yo quiero dar un producto de calidad... Quiero diferenciarme por la imagen que puedo dar, y entonces voy a utilizar este recurso que es algo más caro que utilizar unas cámaras convencionales como las que se puede utilizar en cualquier... Fíjate que, que eh, sí, eh,
0: hablabas de la pandemia, de China, el coronavirus, eh, claro, te lo habrá preguntado todo el mundo, ¿no? Eh, bueno, ojalá te hubiera tocado grabarlo allá o emitirlo, o lo echaste de menos, no lo sé, hasta qué punto te hubiera gustado o no. Pero, oye, eh, claro, tú ya estabas en Madrid, estabas ya aquí hace, vamos para los dos años, estamos en noviembre veo ahora ve, 24 de noviembre nos vamos para, para, en febrero, enero, hacemos dos años de pandemia, ¿no? Eh, marzo, los
1: 15 de marzo hacemos dos claro, años. Claro, de, sí, del de...
0: confinamiento, pero yo me acuerdo del run run del coronavirus, ya empezó a finales de diciembre, enero, una cosa así, ya empezamos sí, allí, a. ¿no? Sí. En Wuhan ya se escuchaba. Y Wuhan. tú cuando estabas allá, volvías aquí, claro, no sé si pensaste de la que nos hemos librado o quizás echabas, esa adrenal echabas de menos la adrenalina de que estar en ese directo o
1: estar contándolo, ¿no? No sé cómo lo ves tú esto. Bueno, pues. Eh, al 50%. A ver, mis padres, por ejemplo, encantados de que estuviésemos aquí y los de, los de mi mujer también. Ellos, ellos no hay duda, 100% mejor que estéis aquí. Eh, 50%. Sí que es verdad que hay, hay un problema. Que nosotros, nosotros llegamos en el 13, nos fuimos en el 18 de China y año a año cada vez era más complicado trabajar allí eh, muchos problemas con la policía eh, Te retenían en la calle para pedirte la documentación te, Igual te montaban en el coche si estabas haciendo alguna cobertura y te llevaban a la comisaría Que luego te invitaran a te y a pasta, ¿sabes? Pero era como en plan de vete de aquí que no quiero que hagas esto Pero tú tienes que volver a hacer tu trabajo Entonces sí que año tras año la cosa se iba poniendo más complicada eh, Y claro, con lo de la pandemia pues se ha puesto todavía más complicado Entonces al final Creo que españoles, solo hubo dos periodistas que pudieron llegar a, a Wuhan. Eh, yo tengo compañeros, bueno, Pablo, el del ABC, lo sacaron de, casi del finger de, del avión, ya estaba montándose para, la, para ir a Wuhan y, y lo sacaron del finger la policía para llevarlo a su casa. Entonces, al final, ese control, ese, ese no dejarte trabajar tranquilo, pues sí que al final, después de cinco años, pues acaba un poco un charlote de las narices.
0: O sea, que desgasta, ¿eh? Desgasta China. Por eso te preguntaba lo que te impactó, lo que te chocó, y ahora es un poco la respuesta, ¿no? Que este tipo de burocracia,
1: en fin, de un estado tan rígido en muchas formas… Claro, al final, al final es una dictadura, entonces eh, ellos… Eh, bueno, a nosotros sí que alguna vez, alguna cobertura, nos han venido a casa… A, bueno, a pedirte la documentación, a meterte un poquito el miedo en el cuerpo, tal, a mirar a ver si está todo en regla, visados, el papeleo de la oficina y tal, por suerte nosotros tenemos todo bien siempre y, y lo que hacen es presionarte de esta manera para que seas tú el que te autocensures y digas mira este reportaje no lo voy a hacer porque igual me va a costar mucho o, o voy a tener muchos problemas y no me apetece o tal, entonces Sí que es verdad que inconscientemente, aunque tú no quieras, llega un momento en el que no es que tanto censures, pero que haya momentos en los que no estires tanto la, no tires tanto del hilo y, y digas bueno con esto ya me vale porque bueno, luego también igual tampoco te lo, no, no, al final cuando estás allí tú tienes una idea de que joder, esto es lo máximo tal no sé qué y luego estás aquí en España y dices sí bueno pero aquí en España también tienen problemas gordos y igual lo tuyo no es tan importante no. Entonces, bueno, pues eh, la cobertura de, del coronavirus, pues complicada, hubiese sido complicada. Eh, encima no pudiendo ir allí y tal. Eh, bueno. Sí, con la incertidumbre sobre todo que,
0: que había, la falta de información, la desinformación también y luego lo que decimos, claro. ¿no? que a veces son recovecos tan rígidos allí... que no te dan
1: info. Claro, y luego allí también eh, las medidas fueron súper restrictivas durante mucho tiempo. Encima ahora tienen las olimpiadas de invierno que empiezan, no sé si en diciembre o ¿Sí? algo así. Y entonces están con una política de COVID cero, porque quieren vender esa imagen del COVID cero, de tal, no sé qué. Luego, bueno, tú ya sabes, es un gobierno súper hermético que cuenta las cosas a cuenta gotas, como le apetece y cuando le apetece, y te contan lo que quieran. Mira ahora la tenista esta que ha estado desaparecida wow. casi dos semanas por denunciar un caso del MeToo. Sí, Entonces,
0: muy, muy, muy complejo todo, sí, 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 sí. sí. Y, claro, ahí eso es
1: era un poco lo normal, que de repente te desapareciese gente y te apareciese al mes eh, diciendo, no, no, es que he hecho esto, soy muy malo y me merezco... En cadena perpetua y tal, o sea, que, que eran como confesiones en primer time ¿sabes?
0: Una experiencia que no vas a olvidar nunca, ¿eh? por lo que veo, ni tú ni, ni tu chica, porque madre mía, madre mía, bueno, no sé si volveréis un día a otro tipo de corresponsalías, lo pensáis y ya, bueno, como bueno. siempre digo, ¿no? Hay una época para muchas cosas, hay otra época que ya no invita para. Para determinados objetivos. Hay otra gente a la que le engancha esa adrenalina, a la que le engancha muchísimo hoy, ¿no? el tener que estar fuera, pero hay un coste. Fíjate, yo es, anoche escuchaba en una charla en el Teatro Apolo, no, en el Coffee de alcázar era eh, periodismo vivo, creo que era Sandro Pozzi, que era el, el corresponsal de La Sexta y de ABC y de muchos medios en Nueva York, y bueno, contaba lo que era la vida del. Eh, bueno, del corresponsal, y bueno, decía él que el tío de en Sevilla, todo el mundo en su pueblo, que le recibía cada vez que iba como si fuera la hostia en verso, porque lo era, pero luego te hablaba de condiciones, de salarios, de piso, de alquileres, de, ta de taxes, ¿no? Que te dicen la. Pues, en fin, de tantas cosas que decía, es que ha estado 25 años allá en el famoso sueño americano y de sueño más bien poco, no digo que pesadilla, pero un poquito más
1: duerme velas, ¿no? Que, que sueño, y la le bueno, tiene ese tipo de cosas. Él se tuvo que volver, no lo conozco personalmente, pero sí que, bueno, Sara, sí que ha, ha trabajado con él y tal. Y la verdad es un tío fantástico y bueno, es, es, es un ejemplo que, que puede servirte para casi todos, excepto los que tienen la suerte de que tengan un contrato, digamos, corresponsal de, de plantilla, digamos, que entonces eh, cada vez hay menos y que cuando se jubilan o, o, se, o se vuelven a España ya no se reponen. Quitando esa gente, que sí que es verdad que está en unas buenas condiciones y yo creo que es como debería de estar todo el mundo…
0: Sí, lo que decíamos un poquito ¿no? antes,
1: ¿no? Que, que esa regla excepcional a veces se, se voltea y es, y es al revés, ¿no? Pero, sí.
0: pero no sé por qué tragamos muchas veces.
1: Porque al final esto es vocacional, te gusta, quieres estar allí, tal, no sé qué… Y al final tiras de esfuerzos hasta que ves que, que llega un momento en el que dices «Hostia, es que estoy perdiendo pasta, ¿sabes?». Sí
0: sí totalmente, pues, mira me, me corrigen ahora, es diario
1: vivo, es unas charlas, se pone aquí
0: en Twitter, lo sí, podéis las ver, no, en... las conoces, ¿no? ¿no? Son maravillosas, sí. eh, son maravillosas. Yo las descubrí anoche y unas historias, ocho historias muy personales, muy de contar historia,
1: no digo periodística, pero tiempo, sí de relato. 18.
0: Muy chulas, muy chulas, muy chulas. ¿no? Yo disfruté. Porque
1: además algún amigo nuestro y tal estuvo ahí dando de ponente digamos. Sí. Lo que pasa es que le había perdido el rastro, porque durante la pandemia sé que se dejaron de hacer y no sabía que habían vuelto.
0: ¿no? Sí, yo aluciné ayer con, con Sandro Pozzi, me acuerdo, y con Gorka Landaburu, Anderiza Aguirre, estaban... Bueno, contaba cada uno una historia, pero sí, y a otro chico, no me acuerdo el nombre, que era, fue corresponsal del diario .es y de varios medios en París, y nos contó sobre el atentado de Bataclan, que le pasó algo muy parecido a lo que te pasó a ti con tu chica, de llegarte a casa, a tocar el timbre y los servicios secretos... Mmm, de alguna forma hacer que tú te autocensures, ¿no? Eso sí que me ha recordado mucho la charla de ayer. No quiero tampoco desgranar las historias Del de diario vivo porque hay que ir a verlas, eh. Pero son importantísimas. Como lo ha sido sí, en la charla contigo, Dani, que, que ha sido, ha sido maravillosa. Yo digo, nos vamos de tiempo ya digo hace rato, pero es que ha sido pues eso, ¿eh? que nos podemos poner aquí horas y horas hablando. Veo aquí el cronómetro que va subiendo y, y que ha sido un placer, porque lo que digo es muy pedagógico de alguna forma cómo contáis y cómo contamos quienes eh, completamos este gremio del periodismo, de la comunicación, de la televisión, eh, este tipo de andanzas, ¿no? Porque a veces parece como que estás quitándole las ganas al que quiere ser periodista y te dice no, es que cuidado que no es solo lo que reluce. A ver, es una pirámide yo creo que invertida en la que, bueno, cuesta subir, tienes que ir poco a poco comiendo mierda y es verdad, como en todos los trabajos, te dirán tus padres, los míos y los tíos de mi vecina, te dirán siempre, no, en todos los trabajos se come mierda, bueno... Eh, sí no, no, pero bueno, la vocación El entusiasmo y la, la pasión La vocación
1: y las ganas pueden poco Claro,
0: pero, es, es mucho, claro. muchas veces ese motor no, eh, La adrenalina, ese veneno que, que te insuflan Y que nos gusta mucho esta profesión Pero que de alguna forma creo que eh, Y no está mal decirlo, reivindicarse No está mal, eh, no es que seamos Revolucionarios de ningún tipo, pero que bueno Muchas veces yo decía siempre, joder, yo he llegado mala esta profesión, o tarde, mal no, tarde porque claro, me dicen siempre, claro. jo, hace 10 hace años no sé tú Dani, pero hace 10 años te decían joder, es que antes se cobraba, o se ganaba sí. o tú hacías tres. yo me acuerdo no sé, estuve viendo Horizonte en cuatro y decía un corresponsal de guerra es que antes con tres crónicas te pagabas un piso tú ahora dile a un corresponsal de guerra o a un corresponsal en Asia que con tres crónicas se paga un piso en Madrid, tío. Pues. A,
1: mí lo de, a mí lo de los corresponsales de guerra, que les paguen 60 euros por una crónica de, pues fíjate. de papel, que está ahí jugándose la vida… Uh -huh. pues, yo no voy, o sea, Y vas a un plato ¿Qué, qué, a contar qué, qué, cualquier, qué, qué, cualquier qué, cosa… Qué, y eso
0: es, y vas a un plato a, a contar cualquier cosa y te están pagando 300 euros, ¿no? En fin, que, 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 que me parece muy bien pagado al que vaya al plato 300 euros, pero… El problema, corresponsal digo, de guerra
1: no, El problema es que no es que no haya dinero, el problema es que ellos prefieren gastarse el dinero en ciertas cosas y yo personalmente creo que habría que mejorar la situación de otro tipo de gente que al final te da una calidad y y te da, no sé, una versatilidad que, que, que no la tienes. O sea, sí. es como lo de que los directos bajan la curva de audiencia, eso es mentira, depende de quién haga el directo.
0: Bueno, las audiencias es yo creo que otro tema a tocar aquí en nuestro es programa que esto, en la a mayor es
1: que un día y, Sí, oye, pues, y, pues podemos emplazarnos a una
0: segunda entrega de capítulo. O, oye, ¿por qué no? También, oye, emplazarte a que hagas un canal tú también y hagas contenido también y cuentes tu, tu, tu diario de corresponsal. Estaría genial. Oye, Dani, tío, yo que. Yo estoy que, en otros que,
1: proyectos. Eh, sí yo además voy siempre en pareja el podcast que teníamos lo tuvimos que aplazar cuando, cuando volvimos y Sara está terminando ahora un proyecto que todavía está ahí un poco pero bueno ah, es...
0: Sara es una fenómeno y, y... para que no lo sepa nadie tu chica hay que presentarla un poco no es una línea no Dani dinoslo
1: eh, bueno ella es eh... fantástica mi mujer buena, hombre días. <risa> <risa> Nada, ella es periodista lleva 10 años o 12 en Antena 3. Estuve en Madrid, en País Vasco y cinco años como freelance y ahora lleva tres eh, en, como jefa internacional en
0: informativos. Una referente sí. para, para todos, una referente para todos, para los cuando plumis, para el mundo. ¿eh? ¿El qué?
1: Que cuando quieras hablas con ella. Bueno, encantado,
0: encantado le lanzamos la invitación desde aquí porque tendrás también historias apasionantes. Dani, nos vamos ya de tiempo y yo ya siempre digo de media hora no pasar, pero hoy ha merecido mucho la pena, ha merecido además lo hemos pasado bien, hemos hablado muchísimo de nuestra profesión, además que creo que a todo el mundo le va a venir muy bien esta charla, estoy alucinando porque tenía una impresión al principio de cómo iba a ser esto pero es que ahora de repente digo, esto va a, ser, va a ser bueno, va a ser bueno. Dani, tío, que te agradezco mucho que te hayas pasado por hablar por No Callar que estamos en YouTube, que estamos en Spotify también en Gallina de Piel, enseguidísima escucharemos este episodio y oye, una cosa que me encantaría, a ver si un día nos toca currar juntos y hacemos no sé si un directo, un reportaje en lo que sea y yo encantado, ¿eh? o sea, o quién sabe o o realizador O yo que sé, que tú eres un fenómeno Primero unas cañas y luego lo demás ¿eh? Ahí está, ahí te he visto bien Daniel Esparza, operador de cámara gracias. También fotoperiodista, campeón Que me alegro mucho de estar aquí contigo hoy Muchas gracias por pasarte por el canal Y nos escuchamos o nos vemos en la siguiente ¿Vale? Un abrazo Chao